0: Bonjour, bienvenue dans votre nouveau magazine « Afrique, mémoire d'un continent ». L'Afrique par elle-même est dans les courants du monde. Le 26 décembre 1995, le magazine SoFoot écrivait… Les yeux ne le lâchent pas, le regard fixé sur le trophée suprême. George Ouéa attend la fin du discours conventionnel avec une impatience difficilement maîtrisable. Les bras ballants, la mâchoire serrée, l'homme d'un mètre 84 est impassible. Soudain, le sourire s'affiche et d'un geste maladroit, il s'empare du lourd objet. Un Africain vient officiellement de recevoir le ballon d'or. Une première dans l'histoire du football. C'est donc une consécration pour un joueur africain, mais aussi un moment historique pour le continent tout entier. Alors que la 34e Coupe d'Afrique des Nations bat son plein en Côte d'Ivoire, nous nous intéressons à l'histoire du football en Afrique. Aujourd'hui, on voit ensemble dans quel contexte le ballon rond a été introduit sur le continent.
1: Afrique. Mémoire d'un continent.
0: Et pour parler de cette histoire du football africain, je reçois Paul Diti. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de franche comté auteur d'histoire du football paru aux éditions Perrin, et co-auteur de l'Afrique et la planète football avec David-Claude Kemo Kembo paru aux éditions EPEA. C'est bien ça Tout à fait. Alors Paul Ditchy, est-ce qu'on se souvient à peu près de quand date le premier match de football sur le continent
1: Alors il y a une date que j'ai retrouvée, c'est celle du 23 août 1862, donc un an avant que les règles du football association, notre football, soient codifiées à Londres. Donc ce jour-là au Cap, en Afrique du Sud, eh bien un match de football, on connaît pas tout à fait les règles, mais oppose des marchands à des marins. Et donc, ce serait peut-être le premier, finalement, match de football en Afrique. Et puis ensuite, évidemment, surtout d'abord dans les colonies britanniques, hein, donc euh, principalement dans toute l'Afrique de l'Est. Et puis euh, ensuite, en Gold Coast, l'actuel Ghana et au Nigeria, donc à partir des années 1880 90 on joue au football, donc notre football d'aujourd'hui. Mais la première date, c'est peut-être celle-ci, un hein, d'août 1862.
0: Dont on s'y souvient, c'était à des fins récréatives euh...
1: Alors au départ, évidemment, ce sont des expatriés, des colons, hein, qui veulent finalement retrouver les loisirs qu'ils avaient. En Grande-Bretagne. Et il faut dire que dans la première moitié du 19e siècle, il y a plein de variétés de football qu'on pratique à l'université, dans les écoles. Et, et donc, c'est un moyen, évidemment, de se divertir et de retrouver un, ce divertissement un peu viril aussi
0: et on sait que les africains avaient déjà chez eux sur leur sol des pratiques qu'on pourrait assimiler à des pratiques sportives notamment des jeux des jeux de corde la lutte le colon a voulu effacer peut-être ces pratiques là en imposant le football
1: alors, il y a de cela, d'abord, il faut remarquer que les premiers, premières représentations de sport, elles sont africaines, puisque c'est les fresques de Beni Hassan en Égypte, moins de 2000 avant Jésus-Christ quand même, qui représentent différents jeux de bâtons, de balles, etc. Donc, ça a existé depuis l'Antiquité africaine, en quelque sorte. Et puis ensuite, dans, tout, euh, dans toutes les populations africaines, il y avait évidemment cette éducation corporelle par les jeux, par aussi euh, bon des, des pratiques pré-militaires, on peut dire, et c'est vrai qu'ils ont été gommés par les colons. Euh, mais c'est un peu le mouvement qu'on retrouve partout, c'est-à-dire que le sport moderne, finalement, supprime toutes les euh, disciplines ou les amoindries telles qu'elles existaient avant, vient se greffer aussi, peut-être, un complexe de supériorité à l'égard, évidemment, de ce qui était fait par les Africains et un relatif mépris.
0: Et à ce propos, avant de continuer, je vous propose qu'on écoute Claude Kemo Kembu qui a coécrit le, le livre « L'Afrique et la planète foot avec vous ». L'espoir moderne arrive en Afrique dans un contexte très particulier, dans un contexte où l'Africain lui-même, c'est-à-dire le sujet à l'indigène,
1: est porté, posé, défini comme étant inférieur au colonisateur. Or, ce qu'apporte la colonisation, c'est avant tout un projet de civilisation. Donc, l'introduction
0: des jeux va passer par une première phase qui est celle de la négation des jeux africains. La négation des jeux africains. Est-ce que tous les colons ont procédé de la même manière Quand on sait que dans les colonies britanniques, euh, les, les colonisés, comme on les appelait, euh, avaient le droit tout de suite de jouer au foot ce qui n'était pas le cas dans les colonies françaises.
1: Alors, les, les choses sont assez complexes. D'abord, ça dépend où on est. Parce que l'Afrique, c'est vaste, donc il y a beaucoup de, de territoires ruraux, finalement, qui étaient peu touchés par cela. Dans l'Afrique anglophone, c'est d'abord dans les écoles, hein, qui sont ouvertes par des missionnaires, anglicans ou méthodistes ou autres, où on applique les recettes d'éducation anglaise, c'est-à-dire il faut que développer la chrétienté du muscle, comme on l'appelle. Mmh. Et donc, évidemment, bon, acculturer, ça veut dire évidemment aussi évangéliser par le corps. Alors c'est euh, quelque chose qui se fait rapidement euh, en Grande-Bretagne, ce qu'il faut remarquer c'est que c'est le football hein, qui est utilisé parce que c'est considéré un petit peu comme le sport des subalternes en Angleterre, celui des ouvriers, des soldats, c'est pas encore le cricket ou le rugby qui est le sport des élites.
0: Et ça va être le contraire sur les territoires africains, ça va être plutôt
1: le sport des colons. Oui, tout à fait. Alors, du côté français, c'est un petit peu plus complexe parce qu'au départ, ce qu'on essaie d'appliquer, c'est d'abord l'éducation physique, la gymnastique. Pourquoi À partir du Sénégal notamment, il s'agit de recruter des soldats les fameux tirailleurs sénégalais. Et donc, au départ, on veut faire de la gymnastique pour renforcer le corps, parce qu'il y a un taux de réforme relativement euh, important. Et puis ensuite, tout dépend, en fait, des acteurs. Les militaires ont des préjugés racistes, il faut le dire, hein, considèrent que les Africains seraient, entre guillemets, pas assez intelligents pour jouer au football. En revanche, eh bien, les missionnaires ont une toute autre vue. Ils considèrent qu'au contraire, eh bien, les Africains qui ont commencé à voir les premiers matchs, par exemple, bon, à la Belle Époque, avant 14, à Dakar ou ailleurs, sont vite tombés sous le charme du jeu, le pratiquent de manière admirable, ont une technique individuelle également très importante. Et donc, pour les missionnaires, évidemment, c'est un bon moyen d'attirer les gens à l'église on va à la messe et ensuite on joue au football.
0: C'était une condition euh, particulière quand même.
1: C'était une condition de tous ces prêtres qui aimaient le football. Il hein, y a un rapport particulier entre église catholique et football en Europe, hein, en, en France à l'époque. Et euh, c'était évidemment une condition, hein, il faut assister à la messe et ensuite on peut jouer au football dans euh, des équipes qui vont devenir parmi les premiers grands clubs euh, d'Afrique occidentale française comme les Jeanne d'Arc hein, de Dakar ou de Conakry.
0: Et on va parler de la création des clubs en deuxième partie d'émission. Et la question du racisme, on voit que le racisme, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On voit aujourd'hui dans les stades qu'il y a des comportements racistes. Mais ça date de depuis la période coloniale, quand le football a été introduit.
1: Alors oui, évidemment, c'est une époque où la colonisation se construit à partir d'une hiérarchisation pseudo-scientifique entre les races, bien évidemment, hein, des races qui seraient évoluées, d'autres euh, qui le seraient moins, et donc évidemment euh, euh, pour les Africains, et eh bien euh, une moindre capacité à comprendre un jeu qui euh, est un jeu lié aussi à l'industrie, avec un partage des tâches, etc. Mmh. Et donc ils ne seraient pas euh, capables de comprendre. Mais euh, ces préjugés, ils vont euh, alors à la fois ils vont tomber vite parce que les Africains, notamment, vont beaucoup apprendre à jouer au football dans l'entre-deux-guerres, oui. hein, jusqu'à la, au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc et puis, euh, à ce moment-là, il commence à y avoir aussi des joueurs d'origine africaine qui jouent dans les équipes européennes. On pense à Raoul Diagne, premier noir de l'équipe de France en 31, oui. fils de Blaise Diagne, oui, le du député, député du Sénégal, f... oui. ou encore euh, Larbi Barek, qui va euh, entrer en équipe de France en 1938, qui est un Marocain noir et qui est peut-être... La première grande vedette africaine, clairement, oui. et euh, Pelé a toujours dit que Larbi Benbarek avait été un exemple pour lui lorsqu'il était jeune.
0: Et sans oublier Eusebio, hein, le mozambicain qui a euh, finalement explosé au Portugal. Tout hein, à fait, mais
1: Eusebio arrive plus tard, c'est-à-dire qu'il explose évidemment dans les années 1960, au terme de plusieurs décennies, les années 40-50, où il y a tout d'un coup beaucoup de joueurs africains qui viennent inventer le football portugais, c'est les joueurs qui viennent d'Angola ou de Mozambique qui tout d'un coup eh bien, d'une qualité technique que n'avait pas du tout le football portugais, c'est pour ça que un club comme Benfica explose dans les années 60, ou encore une période qu'on a oubliée, c'est les années 50 en France, mm -hmm. vous aviez des équipes par exemple comme le Racing Club de Paris, le GC Nice ou d'autres, qui étaient composés de joueurs d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne et vous aviez une sorte de championnat mosaïque avec ces grands joueurs donc certains par exemple comme le Camerounais Lea Eugène Enjoléa et eh bien a créé le premier syndicat de footballeurs en France.
0: Même si les Africains ont commencé à jouer au football, ça ne veut pas dire que tout allait bien. Parce qu'il n'était pas question, au moment de l'introduction du foot, que les colonisés jouent au foot contre les colons. Je vous lis une citation euh, du livre euh, qui s'appelle « Le sport en noir et blanc, du sport colonial au sport africain dans les anciens territoires français d'Afrique ». Il est de la chercheuse Bernadette Deville-Dantou. Euh, elle écrit en citant Pierre de Coubertin en ces termes une victoire, même pour rire, pour jouer de la race dominée sur la race dominatrice, ne fut interprétée comme un encouragement à la rébellion. Et elle poursuit, il paraissait primordial d'éviter à des Français, à des conquérants, l'humiliation d'être parfois tapé par des éléments soumis de la veille.
1: Oui, c'est une situation qui perdure en gros jusqu'à la fin des années 30. C'est-à-dire qu'on euh, veut éviter euh, tout, euh, tout match entre équipes, de blanc et équipe de noirs, hein, pour éviter euh, à la fois la démonstration de la supériorité des joueurs africains, ou encore euh, des manifestations un petit peu finalement euh, revanchardes. Il oui. euh, y a quand même des espaces où ça existe, par exemple en Afrique du Nord, mm -hmm. hein, euh, en Algérie, il y a euh, trois ligues de football qui sont rattachées à la Fédération française de foot, et il y a des équipes musulmanes, mais là, le colonisateur, eh bien par le biais de circulaires, oblige ces équipes musulmanes à avoir quelques joueurs européens dans leur rang pour éviter que ces équipes aient une couleur qui soit trop musulmane en revanche en Tunisie par exemple vous avez des équipes par exemple comme l'espérance de Tunis hein, qui joue contre le stade gaulois, le nom évidemment suppose que les un joueurs Dylan, sont français oui. et là ce sont des matchs assez chauds hein. donc ça commence un petit peu à exister et c'est surtout en fait dans les années 40-50 que des matchs vont opposer africains et européens avec au Congo belge, d'ailleurs, des conséquences qui vont jouer dans le processus de décolonisation.
0: Et en parlant du Congo belge, il y a quelqu'un euh, là-bas qui est mmh. considéré comme le père du football congolais. C'est le père euh, Kétule de la Riova.
1: Voilà. Alors, l'un des grands stades de Kinshasa, c'est le stade Tata Raphaël, qui rappelle Raphaël de la Kétule, qui était un père chutiste un... Un missionnaire et qui a fait reposer toute son toute sa pédagogie sur la pratique du sport et surtout du football. À Léopoldville, le nom de Kinshasa alors, tous les élèves étaient obligés de jouer au football. C'est lui qui a permis de construire les premiers grands stades, le stade du Parc Astrid, puis le stade Léopold à Kinshasa. Et ça a été vraiment le père du football africain, si bien que à l'indépendance, donc en 1960, la fédération congolaise c'est une des plus grandes en Afrique. C'est celle qui commence à produire de grandes vedettes. Oui. On se rappelle euh, Léon Mokuna, qui était le buteur du Sporting Lisbonne, hein, qu'on surnommait Trouet parce qu'il avait un shoot tellement puissant <rire> qu'il aurait troué les filets des buts. Et donc, une fédération importante et quelqu'un qui a été rappelé, bon c'était... Comme les missionnaires de l'époque, c'était quelqu'un d'un peu rude, mais quelqu'un qui a été rappelé quand même avec un peu de tendresse parce que il s'est dédié à cette œuvre du football et surtout il s'est dédié à la diffusion du football parmi eh bien les Congolais.
0: Il l'a surtout utilisé comme un moyen d'émancipation pour permettre à tout le monde de pratiquer l'activité sportive, pas comme un moyen d'assujettissement.
1: Alors, il y avait un petit peu de cela quand même, parce que pour lui, il disait que c'était l'un des meilleurs moyens, finalement, euh, de calmer l'agressivité des Noirs, entre guillemets, hein, c'est ce qu'il disait. Et qu'en même temps, c'était le meilleur moyen de l'évangélisation. Donc, euh, évidemment, euh, il y a toujours derrière ce, la pratique du football, l'idée... Il y a toujours une, une idée
0: insidieuse derrière.
1: D'évangéliser, tout à fait. Mais c'était aussi, je pense, un passionné de football.
0: <rire> oui, il devait être un passionné de football, sinon il n'aurait pas mis toute cette énergie à vouloir développer... Euh ce sport en RDC. Et est-ce qu'on pouvait dire à cette époque-là qu'il y avait un football colonial pratiqué par les colons et un autre football qu'on pourrait dire indigène On avait le droit de jouer, par exemple, avec des chaussures ou pas Comment ça se passait
1: Alors, dans les années 30, notamment au Congo, alors cette fois-ci, c'est le Congo-Brazzaville, il y a une grande question qui se pose. Chez les évolués, c'est-à-dire, cette... Ce petit nombre hein, d'Africains qui ont obtenu le certificat d'études, par exemple, qui sont employés, etc., qui s'habillent à l'européenne, eh bien... Comment il faut jouer au football Alors il y a des des joueurs euh, donc des indigènes entre guillemets qui n'appartiennent pas à cette catégorie qui jouent pieds nus. Donc est-ce qu'il faut jouer avec des bottines ou pas Le terme bottine à l'époque, c'est employé pour parler des chaussures de football. Et donc les évolués disent C'est pas la que... bottine
0: d'aujourd'hui. Hein. Tout à fait.
1: <rire> Mais c'est des chaussures qui montaient, qui étaient assez hautes et les évolués disaient qu'il fallait jouer évidemment avec l'équipement avec euh, ces bottines. Mais cette question d'ailleurs, chaussée, pieds nus, c'est une question qui va se poser jusque dans le football international en gros dans les, à la fin des années 40. Pour quelle raison C'est que beaucoup de ces joueurs, bah, ils commencent sur des terrains de fortune, avec des ballons de fortune entre soi, donc ils sont habitués à, à, à marcher pieds nus dans la, dans la vie quotidienne. Et on sait très bien d'ailleurs que souvent, c'est ce qui permet d'avoir une habilité technique particulière. Hein. Euh, Jean-Marc Guillou, lorsqu'il a créé son académie des Mimosas à, à Un bidon, et bien, euh, il faisait jouer ses joueurs d'abord pieds nus, parce que ça donne une sensibilité à la balle qui permettait ensuite de développer une technique individuelle inégalée.
0: Et est-ce que l'ancrage du football a été fait de la même manière en Afrique du Nord et euh, en Afrique subsaharienne par exemple
1: Alors les choses sont très différentes, hein, parce qu'en Afrique du Nord d'abord il y a une civilisation, une société urbaine qui n'existe pas forcément en Afrique subsaharienne, hein. il y a des villes qui sont relativement anciennes d'ailleurs ça joue, hein, euh, apprendre à jouer dans les rues de, des casse-bas, ça permet évidemment de savoir se mouvoir dans des espaces euh, réduits il y a aussi une bourgeoisie urbaine local, musulmane, donc qui va créer des clubs, le Mouloudia Club Algérois, par exemple, en 1921, l'Espérance de Tunis à Tunis en 1919, le Club de l'Istiklal plus tard en 43-44 à Casablanca. Donc, il y a une relative indépendance, finalement, par rapport aux colons. Ce qui fait que ces clubs, très souvent, ils vont devenir aussi des lieux de, une cristallisation de l'identité locale.
0: Très politique.
1: Tout à fait. Évidemment, dans un contexte où les partis politiques nationalistes, par exemple euh, le Destour, Néo-Destour hein, de Bourguiba, sont évidemment régulièrement euh, arrêtés, euh, persécutés, etc. Donc le sport, ça permet évidemment de développer cette identité nationale. Et on retrouve ça d'ailleurs dans un pays comme le Nigeria, hein, où Azikiwe, qui a été le premier président nigérian, qui a une histoire tout à fait extraordinaire hein, de sportif, boxeur, professionnel euh, aux états unis et eh bien crée son club, le ZAC, à la fin des années 30. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il fait tourner dans tout le pays pour recueillir des fonds pour soutenir la métropole, donc l'Angleterre, dans la guerre. Mais à la fin des matchs, il se lance dans de brillants euh, plaidoyers pour l'indépendance du euh, Nigeria.
0: Mais Finalement, Azikiwe, il a euh, très bien copié ce qu'il a vu dans les pays euh, occidentaux, puisqu'il a beaucoup vécu là-bas. Il a vu que le football était utilisé aussi à des fins politiques. À il à... est rentré dans son pays et il l'a
1: utilisé. Tout à fait. Et d'autant que, Bon, il a, il a vécu aux États-Unis, donc il a senti évidemment compris l'importance de la presse. Il avait un groupe de presse aussi, cette équipe de football. Donc oui, il a évidemment utilisé tous les moyens, euh, euh, finalement des sociétés euh, de masse hein, d'Europe ou des, des États-Unis pour développer l'idée nationale euh, au Nigérian.
0: Et en parlant du Nigeria, il y a aussi le Ghana, euh, qui est une colonie britannique, qui n'a pas euh, peut-être été... Euh, L'ancrage du football n'a pas été au Ghana, pareil comme dans un pays euh, euh, à côté. Euh, par exemple, euh, alors, les francophones.
1: Au, au, au Ghana, le, le foot, il, il se développe beaucoup dans les écoles, justement, méthodistes euh, et euh, euh, anglicanes britanniques, hein, notamment euh, sur la côte. Euh, mais très vite, hein, vous avez quand même des joueurs de grande qualité. Vous avez une fédération aussi qui naît dès les années 50, alors d'abord qui est dirigée par des Britanniques, mais ensuite qui gagne son indépendance. Et donc, le, ce qu'on appelle la Gold Coast à ce moment-là, on pourrait presque dire qu'elle une souveraineté footballistique avant d'avoir la souveraineté politique parce que dès les années 50 vous avez des matchs d'ailleurs qui sont assez chauds c'est hein, passé euh...
0: par le foot du coup.
1: Ah tout à fait là aussi c'est le foot et on sait très bien que le Ghana est une des meilleures équipes aujourd'hui hein, africaine et euh, notamment bah, lors de l'indépendance avec Nkrumah et eh bien euh, le Ghana va euh, être un pourtant un petit pays mais un phare dans l'Afrique. Aussi par ces footballeurs.
0: Vous écoutez Afrique, mémoire d'un continent. Nous replongeons aujourd'hui dans l'histoire du football en Afrique. Restez avec nous, mon invité, Paul Ditchy et moi. On vous retrouve dans quelques minutes, le temps d'une pause dédiée à l'information. Nous verrons ensemble comment le Al-Hali d'Égypte, tout premier club de foot sur le continent, a mis à profit ce sport pour ses revendications nationalistes.
1: Afrique, mémoire
0: d'un continent Penaï Traoré Vous êtes sur RFI et vous écoutez Afrique, mémoire d'un continent votre nouveau magazine consacré ce jour à l'histoire du football sur le continent africain au moment même où la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se joue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous explorons ce sujet aujourd'hui avec notre invité, Paul Ditchy, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté, co-auteur de l'Afrique et la planète football. Alors, une fois qu'on sait jouer... Une fois que tout est mis en œuvre euh, pour pouvoir mettre en place des équipes, il faut formaliser ce cadre, euh, le professionnaliser avec euh, des joueurs. Les clubs voient le jour et l'un de ces clubs emblématiques, c'est le Al-Hali d'Égypte. Quelle est la particularité de ce club-là On écoute euh, ce journaliste égyptien. Il permettait aux étudiants des grandes
1: écoles leaders du mouvement nationaliste de se réunir et de définir leurs revendications tout en pratiquant une activité sportive, sous couvert du club, il coordonnait les différents groupes et précisait les idées nationalistes sans être inquiété par les forces britanniques.
0: Le club Al arli
1: a choisi le rouge, la couleur du sang, du sacrifice au nom de l'indépendance de l'Égypte. À ses débuts, le club refusait de rencontrer les équipes anglaises, d'où leur refus en 1929 d'affronter les Anglais lors de la Coupe d'Égypte, tant qu'ils seraient sur le territoire.
0: Paul Didier, on peut dire que les Égyptiens ont été peut-être parmi les premiers à comprendre que le sport pouvait être utilisé à des fins politiques.
1: Oui, alors ils l'ont compris euh, d'abord parce qu'ils étaient en contact régulier avec euh, l'Europe. Hein, depuis l'expédition d'Égypte de Bonaparte, ils ont été quand même envahis, euh, placés euh, à partir de 1882 sous la tutelle britannique. Donc euh, évidemment, ils, euh, le mouvement euh, national s'est euh, vite développé. Et puis, euh, sont, ils ont été les premiers à créer euh, d'abord une équipe nationale. Il faut se rappeler parce qu'il y a le club de Harley. Qui, euh, qui est
0: le premier club du continent africain, qui a été créé dans les années 1905 ou 1906.
1: Alors oui, euh, il à devient Harley en 1907 véritablement. Hein, donc euh, lorsque les Britanniques euh, sortent du club, hein, euh, et puis surtout, ils créent les Égyptiens vont créer et euh, eh bien une fédération nationale dès 1923 hein, qui adhère à la FIFA. Alors que le pays est euh, sous protectorat britannique, et puis surtout, il participe aux Jeux Olympiques. Et en 1924, eh bien, ils éliminent les Hongrois, ce qui n'est pas rien, ce qui est une très bonne équipe européenne, 3 oui. buts à zéro. Il se classe quatrième aux Jeux d'Amsterdam en 1928. Et puis, il participe à la première Coupe du Monde. Bah, en 1934. Pardon, à la deuxième Coupe du Monde, exactement, en 1934, donc en Italie. Et dans les années 30, vous avez des joueurs euh, égyptiens qui sont convoités par les clubs européens, 7 en France, le FC Sochaux. Donc, euh, c'est évidemment une équipe qui a beaucoup de valeur, plus les développements de, de compétitions nationales, la Coupe du Roi, Swad, etc., il est clair que eh bien, le football devient une passion urbaine hein, dans des villes qui sont en train de grossir, hein, comme Alexandrie, comme Le Caire, mais surtout il porte évidemment cette identité euh, égyptienne et c'est pour cela ensuite que l'Égypte sera euh, le phare en quelque sorte du football, euh, du africain. football africain, clairement, parce -ce, que c'est les premiers.
0: Est-ce que le cas égyptien a inspiré d'autres pays africains par exemple
1: Il est clair par exemple que dans le cas de l'Algérie, l'équipe du FLN, hein, entre 58 et 62 un hein, composé des meilleurs footballeurs algériens du chemin de france dont le grand rachid mekloufi ou Mustafa zetouni cette équipe elle est un peu inspirée évidemment de ce qu'a fait l'Égypte dans le champ du football l'éthiopie aussi qui on l'oublie, a été un des premiers grands pays de football et a fourni aussi de grands joueurs, mais aussi de grands dirigeants, hein, comme Idne Kachou Tessema, hein, qui a été euh, le président de la CAF de 72 à 87. Donc oui, l'Égypte a été, euh, notamment euh, dans toute l'Afrique du Nord, un exemple.
0: Ben, on se rend compte qu'ils n'ont pas été les seuls, d'ailleurs, quand on voit aussi le cas algérien, avec le FLN, par exemple.
1: Bon, en Algérie, il est clair que... À partir des années 20, le football, c'est une grande passion qui réunit pieds noirs, musulmans. Il y a l'exemple d'Albert Camus, qui est aussi un passionné de football. Ahmed Benbella, le premier président de l'Algérie indépendante, a joué à, à l'OM en tant que, on sait pas si très bien en tant qu'amateur ou professionnel. Tous ces gens-là, ce sont des passionnés de football. Donc, il est évident, évidemment, que la question de l'Algérie indépendante, porté dans les stades, parfois de manière tragique. Hein. Il y a des stades où sont posées des bombes pendant la bataille d'Alger en 1957. Et puis, il y a cette affaire de l'équipe du FLN, hein, une équipe qui va faire des tournées dans les pays socialistes, dans les pays arabes, avec ses footballeur très important, et ça a un retentissement important. Même Paris Match en parle de cette équipe, parce que <rire> oui. des gens comme Moustapha Zitouni, hein, comme Rachid Meklofi, ce sont des grandes vedettes du championnat de France.
0: Est-ce que ces joueurs-là euh, risquaient des sanctions, le fait qu'ils soient engagés quand même dans des clubs qui sont finalement politisés à cette époque-là
1: D'abord, première chose, cette équipe, aux yeux de la FIFA, elle était euh, hors-la-loi. Pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons de règlement. Pour quelles raisons C'est qu'un joueur ne peut pas quitter son club sans l'autorisation de celui-ci et sans l'autorisation de la fédération où il joue. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, il pouvait être suspendu un an. Hein. C'est ce qui avait été euh, fait pour les joueurs hongrois en 56. Et puis, bien évidemment, euh, euh, bon, ces gens-là n'ont pas porté les armes. Hein, donc, ils ont seulement euh, shooté dans un ballon pour euh, eh bien promouvoir l'idée d'une Algérie indépendante.
0: Et il y a eu aussi, en Afrique subsaharienne, la création de la compétition de l'AOF. Quelle a été l'importance mmh. de cette compétition-là et de l'AOF hein, dans l'introduction du football, dans la popularisation du football
1: Alors, c'est en 1946 hein, qu'est créée la Coupe de l'AOF, donc qui réunit évidemment euh, les équipes. Hein, ça va euh, de Niamey euh, jusqu'à Dakar, Conakry, euh, Abidjan. C'est intéressant parce que, ça montre euh, euh, qu'il y a un, eu un développement hein, de 20, 30 ans et que tout d'un coup, bah, les, ces clubs africains comme les Jeunes qui peuvent fournir hein, des équipes avec de bons joueurs et surtout organiser une compétition qui réunisse toute la OEF. Et c'est vraiment une compétition qui, euh, eh bien, jusqu'à la fin des années 50, hein, euh, l'instauration de la communauté puis l'indépendance en 60, va véritablement passionner. Parfois, d'ailleurs, avec des débordements de public, hein, c'est. Euh, Bon, c'est pas le propre à l'Afrique. Hein. <rire> euh, les stades de football, c'est souvent oh, oui. chaud, hein. Et donc, il euh, y a une sorte de, on se dispute, hein. Et on sait très bien que les footballeurs guinéens, euh, les footballeurs euh, sénégalais, les footballeurs euh, ivoiriens, bah, ils ont voulu aussi montrer qu'ils étaient les meilleurs, sans compter ceux du Mali. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui passionne un moment en plus où, même si euh, en 46 en France, on n'imagine pas que euh, l'Afrique subsaharienne va devenir indépendante, en revanche, je pense que les colonisés, eux, l'imaginaient bien. Donc un moment, où commence à se cristalliser aussi des identités nationales ou mmh. ce, autour de territoires. Hein, ça oppose d'ailleurs certains grands leaders comme Sangor ou Fouet Boigny ou d'autres. Donc le football joue aussi hein, dans la création de euh, ces identités. Et à la fin de la période, il y a les premiers matchs, par exemple.
0: Et c'était des mouvements, les mouvements de décolonisation aussi, qui s'enclenchaient dans les années 50, dans les années 60. Et certains pays ont compris l'importance du football, notamment en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, dont le mot du président de la Fédération mmh. internationale voltaïque, Maxime Ouédraogo, qui va dire, étant donné que l'État voltaïque venait mmh. d'acquérir sa pleine capacité nationale et inter internationale, nous devions, sur le plan sportif, mmh. acquérir aussi notre complète autonomie. Ça voulait tout dire Tout à fait. Euh, la il fallait de... se détacher du colon à cette époque-là.
1: Absolument. Alors, même si parfois, il y a, y a des prêtres qui Secrétaires généraux d'ailleurs des fédérations parce qu'ils sont bien pratiques, mais très souvent il y a cette idée là c'est que on a euh, la souveraineté par l'ONU, mais il faut l'affirmer ailleurs, donc au sein de la FIFA et au sein du CIO. Et ça c'est ce que vous avez cité, c'est une lettre envoyée à la FIFA dans le dossier de candidature et ces dossiers de candidature ils sont très intéressants parce que tous disent la même chose, c'était le désir
0: d'indépendance par le le désir foot...
1: d'indépendance, le... euh, de création de la nation par le football et dans le dossier d'ailleurs du Burkina Faso hein, l'ancienne Haute Volta, et eh bien il y a aussi d'autres courriers disant que ils veulent pas aller jouer à Niamey au Niger parce que il y a eu des conflits sur, sur, terrain, sur certains terrains de football ça va nuire aux bonnes relations entre les deux nouveaux États. Donc immédiatement, le football est eh bien en flamme, le temps d'un match, la passion nationale, et puis ça permet aussi de porter les couleurs hein, du pays.
0: Et le 8 février 1957 va se passer un événement très important à Khartoum, au Soudan. C'est la création de la Confédération africaine mmh. de football qui s'intérine par l'organisation de la première CAN. On sait que c'est trois pays qui ont joué cette première canne. L'Afrique du Sud faisait partie au départ, mais le pays a dû se désister pour des raisons d'apartheid. Quel était le contexte de, la, de création de la CAF à cette époque
1: Alors d'abord, il y a l'idée de la FIFA. À partir de 1953-1954, il faut délocaliser la gestion du football, donc créer des confédérations continentales. Donc l'Afrique n'est pas la seule. Il y a l'UEFA en Europe la côte en Amérique du Sud, et euh, en 57 donc la CAF, qui est créée avec un peu de retard, parce que la plupart des pays euh, africains, à ce moment-là, ne sont pas encore indépendants. indépendants. Hein Sauf
0: euh, le Soudan, l'Éthiopie... Tout à fait. Et euh,
1: l'Égypte, et, et qui l'était. Absolument. Euh, donc... Euh, en plus, ce sont des pays qui sont proches, donc ils peuvent évidemment, euh, qui ont des relations footballistiques, qui ont un bon niveau footballistique. Hein. Euh, en Éthiopie, euh, le football s'est développé avant l'invasion italienne hein, de 1935. Les Italiens, d'ailleurs, ont, ont ça, ça rentre dans cette politique euh, coloniale. Ils voulaient que les Éthiopiens ne jouent que pieds nus, etc. Bon, en tout cas, euh, la fédération éthiopienne eh bien, euh, euh, est bien créée très tôt, euh, adhère à la FIFA au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc. Euh, c'est une fédération ancienne avec de bons joueurs. Donc la première CAF, c'est à Khartoum, c'est un petit peu compliqué' Est-ce qu'il y
0: avait des guerres de leadership entre ces trois pays-là, ah bah, disons euh, euh, les quatre alors, pour pouvoir accueillir déjà la CAF
1: Bon, l'Égypte va l'emporter parce qu'elle est le joueur quand même le plus expérimenté les oui. deux, pour les deux premières CAF. Mais oui. assez tôt quand même, il y a euh, des querelles de leadership hein, et la volonté euh, finalement de diriger en quelque sorte le, le football africain. Mais le siège de la CAF... Alors, à la fois pour des raisons politiques, parce qu'à l'époque, Nasser, évidemment, après l'expédition de Suez, a un prestige énorme dans le Tiers-Monde, enfin, dans ce qu'on appelle le Tiers-Monde à l'époque, ou en Afrique. Donc, forcément, évidemment, il a un poids que n'a pas forcément le Négus Hein, euh, en, en, Éthiopie. en Éthiopie. Il a des moyens aussi, hein, parce que bon, il y a un football qui est plus ancien que le football éthiopien, donc le siège de la CAF va être
0: installé euh, au Caire,
1: où il est toujours euh, aujourd'hui.
0: Et c'est d'ailleurs l'Égypte hein, qui va remporter cette première canne euh, qui va se dérouler après la création euh, de la CAF, en battant l'Éthiopie 4 buts à 0. L'Afrique du Sud, c'est un cas particulier mmh. aussi, parce que le pays devait euh, participer à la création ouais. de la CAF, et notamment à l'organisation à en juin à la première Cannes. Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est en Afrique du Sud que ça commence mais le, le football, euh, en fait, il y a plusieurs footballs, il y a le football rugby, le football association, et le football va beaucoup se développer, notamment au moment de la guerre des bourgs, hein, entre 1899 et 1902, parce qu'il y a beaucoup de troupes britanniques qui arrivent, qui jouent au football, euh, mais en gros, euh, les formes de ballon de football vont euh, finalement manifester euh, la séparation hein, voulue par les, les Blancs dans la société euh, sud-africaine, puisque le rugby devient le sport emblématique des africanaires, où il brille, et euh, le football association va devenir le football des autres communautés donc les noirs les indiens euh, notamment euh, notamment euh, la population noire pourquoi parce que euh, dans les secteurs miniers et eh bien les euh, entreprises vont créer des équipes de football dans euh, les townships qui se développent autour de grandes villes comme euh, Johannesburg, vous avez aussi des clubs africains, par exemple les Orlando Pirates qui sont créés dans les années 30, mm -hmm. hein, puis alors ils se diviseront ensuite dans les avec les mais très vite, eh bien la question qui est posée, c'est celle de la représentation du football africain. Or au sein de la FIFA, ce football, il est représenté par la fédération blanche, la Fazer. Et se crée contre cette fédération, eh bien une union des différentes fédérations hein, euh, ethniques, les Indiens, les Noirs, etc., oui. dans une Soccer Football Association d'Afrique du Sud qui réclame l'affiliation à la FIFA, en disant que c'est nous qui représentons le football, ce n'est pas les Blancs. Alors, c'est un débat qui commence dans les années 50, la FIFA envoie des missions, mais bon, certains de ces membres de la FIFA, ils sont quand même, euh, c'est des Blancs européens qui euh, bon, ont une certaine sympathie hein, pour euh, euh, ce qui se passe en Afrique du Sud. Euh, mais quand même, l'arrivée des fédérations africaines dans euh, la FIFA oblige la FIFA en 60 à adopter un statut interdisant la discrimination raciale. Si bien que, en 62, eh bien, le nouveau président, l'anglais Stan qui est pourtant euh, pro-sud-africain hein, régime, eh bien, est obligé de suspendre la fédération sud-africaine, qui finalement est radiée de la FIFA, pour cause de racisme évidemment, en 1976. Mais malgré tout, eh bien, le football continue. Et, ouais. et ce
0: qui va empêcher le pays de prendre part euh, donc à la première canne qui s'est jouée tout à euh, fait. le 8 février 1957 à, à, à Khartoum.
1: Absolument. Hein, et qui fait que, d'une certaine manière, bah, les, les footballeurs sud-africains, noirs, eh bien, sont privés finalement hein, de football international, que ce soit d'ailleurs de la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Clubs, la Coupe du Monde, hein, jusqu'au jusqu début des années 90. Mais il y a quand même un foot qui se crée. Et notamment dans les années 90, il y a une euh, ligue professionnelle hein, oui. qui est euh, organisée et euh, qui est aussi un des lieux où commencent à se mélanger des footballeurs de toutes les couleurs.
0: Aujourd'hui, comment vous, vous voyez euh, le football africain Un petit mot. Euh, <rire> le football africain a fait du chemin Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de jouer la, la, la 34e édition de la Cannes. Le... Et même l'Afrique du <rire> Sud a accueilli il y a toute première, première Coupe du Monde sur le continent en 2010. Ça, Tout... ça ce n'est pas rien.
1: Absolument, c'est c'est pas rien. Euh, bah, le football africain, il a fait un grand chemin. D'abord dans les compétitions internationales, demi-finale hein, de, du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde montre que eh bien euh, bientôt peut-être un titre est possible. Et puis il suffit de voir les terrains, c'est que les footballeurs africains sont recherchés euh, euh, désormais euh, partout. À prix d'or. À prix d'or. Alors le seul petit bémol hein, que je pourrais mettre, c'est évidemment, c'est au prix aussi du développement du football en Afrique lui-même. Hein. Les clubs africains, les compétitions africaines sont un petit peu dévaluées par le fait que les meilleurs joueurs africains ne jouent pas sur le continent, mais essentiellement en Europe
0: et qui nourrit aussi aujourd'hui un autre phénomène hein, le phénomène migratoire le football qui pousse les jeunes à, à venir en Europe, à, à passer par la mer pour, pour chercher des clubs
1: absolument, alors c'est pas un phénomène nouveau hein, euh, puisque euh, dès euh, les années 30, 40 et puis 60, on se, rapporte, on se rappelle Salif Keita arrivant à l'aéroport d'Orly prenant un taxi pour, pour, à pour arriver Saint -Etienne. à Saint-Etienne <rire> hein, et devenant une très grande vedette du championnat de France hein, ou encore les Mustapha d'Aleb enfin, Hein, des, des joueurs africains donc c'est pas nouveau mais il est clair que aujourd'hui c'est euh, alors des phénomènes qui sont aussi organisés par des gens plus ou moins bien intentionnés il ya des clubs européens qui ont des centres de formation en afrique mais il ya aussi des margoulins hein, qui euh, voire euh, des gens qui sont pas très loin finalement de la traite d'êtres humains qui euh, organisent tout cela et il est clair que bien évidemment que lorsque il suffit qu'un joueur puisse même évoluer dans un club de première division française le le salaire médian en France, c'est 50 000 euros par mois. Vous pouvez imaginer tout ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va
0: tous apprendre à jouer au foot. Hein.
1: <rire> Donc bien évidemment, euh, ça fait rêver. Il y a ceux qui réussissent et puis on oublie aussi beaucoup les laisser pour compte. Même si certains, euh, eh bien, finalement, arrivent à gagner leur vie dans des clubs hein, de national, national 2, national 3, et puis surtout, c'est un marché mondial.
0: Merci, Paul Ditchy, pour votre éclairage hein, sur cette thématique très, très passionnante. On ne finirait pas d'en parler, même deux heures.
1: Tout à fait. C'est un, un, un vrai sujet euh, et euh, avec plein de choses encore qui sont à découvrir. Hein, J'invite les jeunes historiens, notamment africains, à s'intéresser à ce sujet-là parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît Connaît pas et euh, qu'il faut évidemment euh, apprendre à connaître parce que ça fait partie de l'histoire heureuse hein, du continent africain.
0: Merci à vous. Je vous en prie. Alors, plus d'un siècle après son arrivée sur le continent africain, euh, sous le joug colonial, le football est devenu aujourd'hui un sport très populaire euh, sur le continent, suscitant et déchaînant les passions. Il est passé d'instrument de domination des peuples colonisés à un véritable outil d'émancipation. Aujourd'hui, le football réunit les peuples de tous les continents. Le talent des joueurs africains n'est plus à démontrer tant il brille dans les clubs et les sélections nationales des pays européens. Près de 30 ans après le Ballon d'or décerné à Georges Ouéa, l'Afrique attend toujours de voir d'autres footballeurs africains soulever le prestigieux trophée tant convoité. C'est sur cette attente qu'Afrique, à mémoire d'un continent, prend fin. Notre nouveau magazine qui tente chaque semaine de lever l'éclipse qui jette l'ombre sur une histoire africaine qu'il est temps de se réapproprier. Merci à toute l'équipe, Delphine Michaud pour la coordination éditoriale et Tagim Traoré à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission sur RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Et vous retrouverez Elgas la semaine prochaine pour parler des mouvements de résistance de la jeunesse africaine à travers l'histoire de la FEAMF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Très bon week-end à toutes et à tous. Afrique,
1: mémoire d'un continent.